0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så rör är du? Dennis. Perfekt. Ja, vad brukar ju säga? Ny vecka, nya möjligheter. Eller nya bekymmer. För nu har ju Fed
1: haft sitt möte. Och Jerome Powell har pratat.
0: Och vad sa det den här Jerome då? Han sa det att styrräntan lämnas oförändrat åtminstone för tillfället. Men i mars
1: ska det börja hända grejer.
0: En liten räntehöjning, eller hur? Ja, han pratade om en räntehöjning på 0,5 procent på den här så kallade styrräntan då i USA. Eller som proffsen säger, 50 punkter.
1: Ja, det är väl nog bara amatörer som pratar om procent. Det ska vara basis
0: points. Och hur man omvandlar de här är det ju på så sätt att en rentepunkt är 0,01 procent. Så 50 rentepunkter är 0,5 procent. Så en höjning lovade den gode Jerome. Och sen så sa han också att man kommer att minska på eller till och med avsluta de här tillgångsköpen i mars också. Så allt var i linje med förväntningarna så kunde då kanske aktiemarknaden andas ut. Jag först var väl nog reaktionen lite positiv
1: till vad som sades under den här officiella tillställningen. Men sen blev det ju lite press tillfälle också rum för frågor. Och eh, Jerome var väl och sa lite någonting sån här att det finns ju också rum för fler räntehöjningar nu framöver. Så.
0: Och det här lilla högaktiga uttalandet ledde då till att aktiemarknaden igen började gå neråt.
1: Ja, det blev väl lite svettningar för att officiellt ligger väl siffran ännu på tre sådana här höjningar. Men om jag förstår det rätt, mellan raderna står det kanske att det ska vara fler än tre. Så du sa det här högaktigt. Varifrån kommer den termen egentligen?
0: Mindre stimulanser betyder en mer högaktig finanspolitik. Och det är just det här hur högaktig relativt till hur duaktig Fed kommer att vara- som har orsakat de här stora svängningarna- som vi har sett på börsen de här senaste veckorna.
1: Så högaktigt beteende, räntorna går upp. Duvaktigt beteende, räntorna går ner. Ja, men det är väl kanske den lättaste förklaringen. Hökarna attackerar. Duvorna är mer fredliga. Kanske vi förstår det här nu. Hur som helst, det har ju varit lite svängningar- både runt det här samtalet- inte det här afterclass-samtalet eller delvis det också förstås men främst det här Fed-samtalet och uh, på marknaden sådär överlag
0: inför det här mötet. Jo så det är både börsen som svänger alltså hela index men vi har också sett väldigt stora svängningar på specifika bolag. Förra veckan pratade vi om Netflix så de rapporterade ju samtidigt som vi släppte förra veckans avsnitt på fredag och där så kom det ju fram att tillväxten inte riktigt nådde upp till de här förväntningarna. Och då bestraffades man som Netflix-aktieägare med en snäll minus 20 procent. Vilket i princip raderade ut två års uppgång. Så nu är man tillbaka på nivåer som man inte har sett sedan före covid-19. Alltså nivåer i pris på Netflix-aktien.
1: Det är det faktum
0: ganska brutalt. Jag pratar lite med, med Bill här. Så vilken Bill? Ja, Ackman. Goda vänner, goda vänner förstår jag. Vad hade han att säga då?
1: Ja, de har, har, har nu, den här hans, hans hedgefond, de har köpt lite mer än 3,1 miljoner aktier av Netflix, säger han. Han sa lite så här att han har länge, länge gillat det här som Reed Hastings håller på med eh, som, som vd för det här företaget. Ja. Och han har byggt någonting fantastiskt och det, det vill han investera i.
0: Har inte någon sagt att Netflix
1: har två vd -ar. Ja, det är sant. Det finns ju också en sån här andra vd- Ted Sarandos, men Bill nämnde inte hans namn, desto mer i vårt samtal faktiskt. Någonting som han sa på slutet, för han la, la på att, att det där han, ska, jag, jag skrev upp vad han sa faktiskt, att, att <skratt> we are delighted that the market has presented us with this opportunity, att få köpa Netflix alltså så här billigt. Ja, så
0: han tycker upp, uppenbarligen att marknaden har
1: lite överreagerat här då. Det verkar nog så och ser man på många aktiers intradagsrörelser överlag nu på sistone tiden så verkar det som att sådana här dippar nog har utnyttjats ganska rejält av folk med mycket pengar. Så det var inte too hot to uh,
0: handel för Bill. <laughs> ja, ja just det tanke på den här den nya säsongen som kommer ut på Netflix. And ja ett annat ställe där värmen har gått upp så är den här OMX H25. För nu är ju bolaget Harvia också en del av, av det indexet. Harvia är alltså den här vastokaminstillverkaren.
1: Det blev bokstavligen mycket varmare där. Harvia är ju en rätt nykomling på helsingforsbörsen.
0: börsen. Ja, jag minns när Harvia listades så tittade jag lite på de här största aktieägarna och så. att Då skulle man ha fått... Komma med på listan av stora aktieägare om man ska investera 20 000 euro så skulle det räcka en 95- plats eller 96-plats. Och då var ju börsvärdet på Harvia dryga 90 miljoner för hela bolaget. Och om man fortsättningsvis ska äga aktierna så skulle då bolaget ha varit värt över 800 miljoner. Så det var en ordentlig resa man ska ha fått vara med på i så fall.
1: Men det är ju nog lite oklart om du skulle faktiskt ha hållit dig inne i den där bastun så pass länge. Med all den här löjlund som har kommit på. Under tidens gång.
0: Jo det vet man ju inte. Men bra det gått för Halvia. Och roligt att de får vara med i OMX 25. Ett litet finrum.
1: Intressant nog ändå att. Bland de 25 största bolagen finns också.
0: Så här relativt små bolag ändå. Jo men det har gått, det har gått bra för dem. Men det finns ju också förstås andra bolag på OMX 25 som det har gått bra för. Jag såg här i veckan så gjorde ju Nokia en omvänd vinstvarning. De samlade med att omsättningen kommer att bli bättre än vad de har förväntat. Det här kommer också att göra att vinsten blir lite bättre än förväntat. Trots det säger jag att i talande stund Nokia minus 10%
1: från toppen kring den här vinstvarningsdagen. Så det verkar inte som att det är fullkomligt
0: klart att det här var bra nyheter. Ja, man funderar ju där att det är ju det där bra nyheter från bolagen men det kan ju hända andra saker som det här Feds högaktiga beteende då som gör att marknaden överlag har gått ner. Andra bolag som har kommit med vinstvarningar var ju det här Oreola som vi följer med. Slaviskt. Ja, från början var det ju lite mer skräckblandad förtjusning. Men det verkar ju som att det börjar vända lite för Oreola. För de kom också med en vinstvarning som sagt, positiv sådan. Resultatet blir 26 miljoner på rörelsenivå mot då förväntade 21. Så kanske Elisa har fått skuten att vända.
1: Ja, men de får ändå inte vara med i. OMX
0: H25. Äh, men kanske kommer de lite närmare. Det var 10% upp när de kom med den här omvända vinstvarningen. Sen efter det har det som mycket annat också kommit ner en del. Så nu är vi väl bara lite över de aktiekursnivåerna vi hade före vinstvarningen. Men vi har faktiskt kommit så långt in i januari nu så det är inte bara vinstvarningar som vi får utan vi har också börjat få verkliga årsresultat. Och om ni märkte att på vinstvarningar så gick det ibland ner på en positiv vinstvarning och ibland gick det upp en positiv vinstvarning så det verkar lite svårt att svårtolkat överlag och det faktiskt med de här årsredovisningsresultaten.
1: Ja, för även om det kommer överraskningar, positiva sådana så känns det som att det, det blir en viss bestraffning på marknaden. UPM exempelvis fin rapport för 2021 omsättningen upp 14% procent rörelseresultat upp 55% och så kommer det Slag på fingrarna och minus 7% som respons.
0: Ja, det här är ett mönster vi har sett på flera bolag. Det är liknande situation på Microsoft tidigare veckan som också slog förväntningarna. Men ändå gick aktien ner än 6% ungefär på den här rapportdagen. Så marknaden verkar väldigt svårflörtad för tillfället.
1: Ja, nästan lika svårflörtad som när den här legendariske Steven Ilopp var vd för Nokia back in the day.
0: Ja, då tyckte inte marknaden att Nokia gjorde mycket rätt. Nej.
1: Så om det är utmanande att vara ett börsbolag för tillfället så måste det ju nästan vara ännu mer utmanande att försöka komma sig in på börsen i det här läget.
0: Ja det skulle man ju tycka. Jag vet inte, är det nog mycket börslistningar på gång just nu?
1: Det pratas inte så mycket om det men det skjuter under ytan. Ser man på Sverige, vad tror du till exempel om ett, ett sånt här case? Ett tillväxtbolag? Hög procentuell omsättningstillväxt. visade dock förlust. Väldigt, väldigt aggressiva med förvärv som är lite sådana här hawkish gällande förvärv. Vad skulle du tro om någonting sånt börslistades? Ett litet bolag också.
0: Måste jag säga att det är väl just sådana här bolag som börsen älskade i fjol 2021. Men som börsen är lite mer skeptiska till i år 2022. Men, men dra ditt case eller berätta lite mer om det här bolaget. Alltså det, det jag tänker på så är det här Lyckegård-bolaget.
1: Svenskt företag, grundat 2008, håller på med sådant här hållbart lantbruk. Så lite ESG-poäng där. Absolut, det är nästan enbart ESG-poäng här hela tiden. Den gröna vågen, de ska ge kompetent rådgivning och skapa redskap för mekanisk ogräsbekämpning. De säger själva att, att de är en Katalysator som hjälper lantbrukarna att få effektivitet och lönsamhet i produktion. Men man kan ju fundera på deras egna siffror kanske också. För det är ju inte riktigt lönsamt måste man säga.
0: Så vad har vi att bjuda på här då?
1: Vi kan ta 2020. Det här bolaget 12,9 miljoner omsättning som slutar på ett minustecken på sista raden.
0: 2,7 miljoner kronor. Så det är ganska små summor också. Men du sa ju att det växer ganska kraftigt, ser det lite bättre ut för de här första nio månaderna på 2021.
1: Ja, vi har ju inte, vi har ju inte det här hela året 2021, men 2021 visar 33 miljoner kronor för tillfället. Så det är ju en ganska extrem tillväxt, men man bör notera här att, att det är ett annat svenskt företag som har förvärvats i mars 2021, så kallat uh, gotiga redskap och ekoväxt. Som nu har döpts om till Lyckegård Produktion AB. Och den här vdn han säger att vi är tacksamma över att ha förvärvat det här bolaget. Och förväntar oss att förvärvet kommer att bidra till en stor del av vår tillväxt i framtiden. Och det är väl lite no-shit-varning på det där. Eftersom gotiga redskap och ekoväxt bidrar med 18,7 miljoner kronor i omsättning 2020. Och det är ju alltså mer än omsättningen för det här original Lyckegård.
0: Ja, vad betalar man då för för det här hela bolaget. Så vad får det här bolaget luckegård för börsvärden nu vid den här introduktionen? Med den här
1: täckningskursen så kan jag notera att täckningsintervallet är just nu. Sista teckningsdag 3 februari. 92 miljoner kronor siktar man på
0: om allting går som planerat. Så det är betoning på litet bolag här alltså. 9,2 miljoner euro då ungefär. Men ser det här bolaget överlag bra ut eller har vi någon... Har någon bedömning av det som vi har gjort eller som du har gjort?
1: Nej, det, finns kanske, det finns nog några saker man kan notera att, att då, före det här goda redskap och Ekoväxt kom in så fanns där tre anställda. Så det känns ju som ett ganska litet bolag nu faktiskt. 16 procent av pengarna som ska in kommer att gå direkt vidare i diversa listningskostnader och sen har man så kallat brygglån som ska betalas tillbaka. Är du bekant med det här brygglånet? <laughs> Jag vet faktiskt inte vad ett brygglån är. Det är väl om man har köpt sådana här kaffebryggare. För många. Och så har man bara tre anställda. <laughs> Någonting sånt. Men, men den här styrelseordförande. Han har varit med i två konkurser. Riktigt här på. Under covid-tiden. Så det är lite lik högaktig i, i förvärvstrategin som sagt. De har också förvärvat saker i Finland. Till exempel en sån här rättighet att, att
0: sälja en kultivator med namn Kvickfin. Okej, okay, så det börjar strax låta lite mer intressant det här då. Om det har lite finlandskoppling, för det är ju kvalitet här som vi skapar i Finland. Ja, det är lite, lite jordnära det här. Alltså det är lite en liten elegant sån här kultivator
1: det här som helt enkelt gör att man behöver inte använda så mycket bekämpningsmedel, eller inga bekämpningsmedel alls. Eftersom åkrar, där finns det mycket ogräs Normalt sett. Men den här kultivatorn då kär av rötterna på ogräset, bearbetar jorden lite och lyfter upp
0: rötterna på åkerns yta. Och det är då genom att lyfta upp de här rötterna som man då dödar det här ogräset.
1: Yes, rötterna kastas upp i luften, landas sedan på marken utan jord på sig. Så de helt enkelt torkar bort och dör. Det låter ju väldigt bra för miljön. Man behöver inte bespruta så
0: mycket. Eller någonting alls som sagt. Så alltså, den delen låter ju helt suveränt. Så kanske till och med den här quickfin-delen skulle ha värt en ganska stor del av det här. 9,2 miljoner euro. Så om börsvärdet kommer ner lite här i början så vem vet vad, vad det finns för möjligheter här.
1: Ja, men lite, lite orosmoln. Jag har lunchat lite kring det här bolaget också och kommit fram till att man inte har så bra kunskap in-house för att sköta konstruktion. Det vill säga design och ritning av de här redskapen man ska sälja. För vad jag förstår i den här branschen, det handlar ganska mycket om att man säljer skräddarsydda redskap. Och det betyder då att före man kan producera någonting måste man rita om det. Och om man inte kan göra det in-house måste man outsourca
0: det. Och då kan det ofta bli kosta vad det kostar vill. Ja, man förstår ju att det måste outsourca som om det bara fanns de tre anställda i det här bolaget. Ja, det var då före det här gotiga
1: redskap och Ekoväxt kom med i bilden också, men, men det kan ju vara ett problem om man köper upp liksom bara rättigheter att göra någonting och inte den här kunskapen. Ett annat bevis på det här att, att den här kunskapen inte skulle riktigt finnas på plats är att, att vad jag förstår om man tar en sån här kultivator då, så det är en ganska komplex ritning vi har att göra med här och det tar ganska länge att, att göra ändringar så då låter det väl som bäst att man bara skulle göra ändring på ett ställe, så skulle det helt enkelt spegla sig på ett annat ställe.
0: Så den här kultivatorn är på så sätt symmetrisk, att den ser lika ut på båda sidorna? Ja, så kan du tänka dig. Så att
1: i ditt ritprogram skulle du helst av allt göra det så att du bara behöver göra ändringen på ett ställe. Men vad jag förstår nu då, i Lyckegårds armé av konstruerare, så finns inte den där kunskapen, utan man gör
0: ofta saker två gånger. Det är inte så bra. Alltså, man tar oss som allting så håller jag med det här. Dennis. Så det känns som att vi på Afterclass och marknaden överlag är lite svårflörtade just nu när det kommer till bolag som till exempel Luckegård. Men jag tror ändå att vi inte är så pass svårflörtade att vi inte skulle skapa
1: nytt innehåll och nya insikter nästa vecka i afterclass.